Bon matin tout le monde! Donc bon matin, on est vraiment excités d'être avec vous ce matin pour le podcast. On est toujours dans le livre « Réveiller le géant en soi » de Tony Robbins. Puis pour de vrai, ce matin, je réalisais que, oui, on a un peu plus la moitié de fait, mais quand même, il nous reste encore pour plusieurs mois à couvrir. Donc si vous n'aviez pas déjà décidé d'acheter ce livre-là, moi, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a tellement de concepts dans ce livre-là que c'est sûr que si un matin, tu as juste un 10-15 minutes que tu as le goût de lire quelque chose, bien dans ce livre-là, tu peux l'ouvrir pratiquement n'importe où et être capable d'aller apprendre quelque chose de nouveau. Donc, si vous n'aviez pas déjà le livre, c'est sûr que moi, je vous le recommande. Donc, on est rentré dans le, la partie avec les valeurs. On a commencé la semaine passée et justement, la semaine passée, on a parlé des valeurs Là, on avait essayé de trouver une bonne traduction qui n'était pas super cute. Fait que finalement, c'est les « moving toward value » qui sont les valeurs vers lesquelles on veut aller. Donc, les valeurs qui représentent le plaisir, finalement. Donc, c'est vraiment la... qu ce qu'on avait couvert la semaine passée avec l'exercice, justement, pour savoir lesquels sont les plus importants pour nous. En fait, on le sait qu'on a toujours besoin d'aller vers les émotions, les... Les états émotionnels qui nous amènent du plaisir, mais qu'il y a des valeurs reliées à ça, justement, qui vont nous aider, justement, à voir comment on prend nos décisions. Fait qu'on a vu, justement, les, parmi ces valeurs-là, comme l'amour, le succès, la liberté, la sécurité, qui faisaient partie de la liste. Et là, aujourd'hui, on va faire complètement à l'inverse, donc les valeurs de lesquelles on veut s'éloigner, donc qui vont aussi faire une grande différence dans nos prises de décision. Donc, je vais laisser Jean-Philippe couvrir cette première partie justement de ces valeurs-là dans lesquelles on veut s'éloigner. Merci Marie-Pierre! Bon matin tout le monde! Donc oui, on va complètement à l'opposé avec les valeurs dont on veut s'éloigner parce que euh, ce qu'on réalise, c'est que la manière dont on agit dans la vie de tous les jours, la manière dont on prend nos décisions, les actions qu'on va décider de faire, en réalité, sont dictées, sont décidées par notre cerveau. Donc, notre cerveau, lorsque vient le temps de prendre une décision, lorsque vient le temps de faire une action, il passe toujours en mode évaluation. Okay? Et lorsqu'il tombe en mode évaluation, notre cerveau analyse hyper rapidement, est-ce que cette action-là que je m'en vais faire, est-ce que cette décision-là que je m'en vais prendre, va m'amener dans un état de plaisir? Oui, Parfait. Donc, naturellement, ton cerveau, il va t'orienter, il va dire, ça nous amène du plaisir, donc on va s'en aller dans cette direction-là pour pouvoir, euh, un, prendre la décision, vivre cette excitation-là, puis, je veux dire, générer là, toutes les hormones là, qui nous font du bien dans notre corps. Mais aussi, notre cerveau, c'est lui qui nous aide à analyser, à savoir, lorsque je vais prendre cette décision-là ou quand je vais prendre cette action-là, est-ce que ça va m'amener dans de la douleur? Si tu amènes dans de la douleur, ton cerveau, naturellement, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne veut pas dire qu'il va t'amener dans le plaisir. C'est qu'il va t'amener à éviter, okay, à t'éloigner de cette situation-là qui est stressante et qui peut être douloureuse. Mais, comme Marie-Pierre a dit la semaine dernière, l'être humain, en général, on a pas mal tout, on va dire, là, les mêmes peurs, les mêmes émotions qui nous apportent du plaisir, en général, ça se ressemble, OK, pour plus de 80% des gens. Mais si c'était le cas, là, si on avait toutes peur de la même chose, on avait toutes les mêmes émotions reliées à la douleur, même chose, en fait, du côté du plaisir, l'être humain, tout le monde agirait de la même manière. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a une hiérarchie différente dans les différents, dans les, euh, les émotions qu'on tente d'éviter, qu'on tente de s'éloigner. 
Donc, je vous donne un, un exemple que j'adorais dans le livre puis je le trouve vraiment parlant. Donc, exemple, on va dire vous êtes avec votre héros, OK? Donc, vous êtes avec la personne que vous admirez le plus et en fait, il vous dit, on s'en va faire du parachute, OK? On, on s'en va sauter en parachute. Alors, si vous, une de vos, euh, une de vos émotions que euh, vous voulez absolument éviter, OK, à tout prix, c'est la peur, bien, bien évidemment que vous ne sauterez pas. Parce que, je veux dire, l'émotion est trop forte, c'est sûr et certain que tu ne sauteras pas. Ou peut-être que certaines personnes, la peur, ce n'est pas... <coughs> Pardon. <coughs> la peur, ce n'est pas la première, euh, la première émotion qu'on veut éviter à tout prix. Peut-être que vous, en fait, l'émotion que vous voulez éviter à tout prix, c'est le rejet. Parce que là, vous êtes avec votre héros. Vous voulez pas que votre héros pense, en fait, que vous avez peur. Et vous voulez pas que votre héros, en fait, il se dise « Ah, comment ça, tu sais, je vais pas faire une belle activité à participer à mon activité. » Donc, peut-être que juste à cause de ça, vous avez tellement peur du rejet, le rejet est tellement plus élevé dans votre hiérarchie que vous allez décider de sauter pour, en fait, bien paraître. Donc, c'est ce qui nous montre que les gens vont réagir différemment en fonction de quelle est la hiérarchie des émotions qu'ils veulent éviter. Laquelle qu'on veut éviter à tout prix qui est en première position, jusqu'à les autres, en fait, qui vont suivre. Donc, tout est une question de relation. Puis là, moi, je vais vous demander que euh, vous écrivez dans le chat, si vous êtes sur Zoom, euh, aussi dans le chat, même chose sur Podbeam, écrivez dans les commentaires pour ceux qui sont sur euh, Facebook. C'est quoi les émotions, OK, ou les états d'esprit, les états d'âme que vous voulez éviter à tout prix? Vous ne voulez pas vous ramasser, OK, dans cette émotion-là. Vous ne voulez pas tomber dans cette émotion-là. C'est quoi ces émotions-là? Je laisse quelques instants. Prenez le temps de les écrire. C'est quoi que vous voulez éviter à tout prix dans les émotions qui vous apportent de la douleur? Donc, on a le conflit, la frustration... L'échec, la confrontation, la jalousie, la jalousie, mon Dieu, la jalousie, j'essaie de mélanger les mots en même, mon Dieu, ça va bien matin. La peur, OK? Rien pas de moi, vous autres. Le conflit, effectivement. Good! Donc, on a plusieurs émotions qu'on tente d'éviter. Euh, Tony Robbins en a sorti huit. Il dit ce sont ces huit-là qui ressortent le plus souvent. Donc, ça se peut que elle que vous ayez nommée ne soit pas là. C'est juste tout simplement une certaine tendance. Donc, les émotions qu'on a, il y a le rejet, il y a la colère, la frustration, euh, la solitude, la dépression, l'échec que plusieurs ont nommé, euh, l'humiliation et la euh, guilt, la, la culpabilité. Oui? OK, good. La culpabilité. Donc, ce sont les différentes émotions qui ressortent le plus souvent. Donc, comme je disais, pour vous, OK, ça se peut que, euh, exemple, mettons, le rejet soit beaucoup plus haut dans votre hiérarchie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque fois que vous allez euh, arriver dans une situation où est-ce que vous pourriez vivre du rejet, si, en fait, le rejet est la numéro un, des émotions que vous voulez à tout prix éviter, c'est sûr que votre cerveau, il va vous tenir éloigné de situations comme ça. Alors que quelqu'un qui, oui, peut avoir en quatrième position le rejet, mais aurait, mettons, on va dire, l'humiliation de placer, peut-être qu'elle va éviter, en fait, la situation, mais pas pour les mêmes raisons. 
Donc, c'est ce qui explique le comportement humain. Donc, pour vous, là, si je les renomme, laquelle vient en numéro un? Laquelle de ces émotions-là vous voulez absolument éviter à tout prix? Est-ce que c'est le rejet? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la solitude, la dépression, l'échec, l'humiliation ou la culpabilité? Moi, Jean-Tanel, je pense que la culpabilité, c'en est une, en fait, qui est vraiment très, très élevée. Donc, ça va orienter les actions que euh, que je vais faire. Donc, euh, les situations que je vais choisir, les, déc les décisions que je vais faire, ce que je vais dire aussi, la manière dont je vais dire. Donc, ça va à impacter énormément mon comportement, voire même, en fait, des fois, à m'éviter à prendre les devants sur certaines situations. Donc, c'est ce qui fait en sorte que chaque être humain, en fait, euh, réagit différemment, c'est qu'on a des comportements différents. Donc, lorsqu'on comprend ça, OK, c'est ce qui va nous aider maintenant à comprendre les contradictions qui existent chez les humains. Parce qu'on peut avoir des états, des émotions de plaisir, des situations qu'on veut tout simplement, on veut foncer, on veut avancer, mais on a des situations qu'on veut absolument éviter. Puis des fois, on dirait que ça rentre en opposition, ça rentre en contradiction. On appelle ça... C'est quoi ce sabotage? Auto-sabotage? Ouais, c'est de l'auto-sabotage. Fait que sur, sur ça, en fait, pour comprendre cette relation-là qui existe entre les deux, euh, les deux types d'émotions, les émotions qu'on veut aller vers et ceux qu'on veut s'éloigner, Sabrina va euh, nous partager. Oui, parce que l'auto-sabotage, là, c'est une des, des, des grandes dualités qu'on a dans la vie. Puis, il faut, faut arriver à le comprendre. Tu sais, je... Je me souviens, moi, j'avais même des gens qui autour de moi qui disaient « Ah là, là, ma psy, elle me dit là, que, que je m'auto-sabotais. »« Ouais, mais pourquoi? C'est quoi tu fais? Tu » sais, je, je, je veux pas juste le, le « Qu'est-ce que tu le fais? » On le fait tout, ça. Puis là, vous allez comprendre c'est quoi l'auto-sabotage. C'est « Tu veux être en succès. Hein? » Qui parmi nous veut être en succès? Je pense que tout le monde dans la liste des sentiments positifs qu'on veut avoir, le succès dans notre vie. Et il y en a beaucoup qui ont écrit « la peur du rejet, entre autres, comme étant une des choses qu'on veut essayer d'éviter. On veut essayer d'éviter la douleur du rejet. Mais euh, ça fait ça que, tu sais, des fois, tu as des tâches que tu sais dans ta business, dans ta business que c'est les plus payantes. Là. Tu le sais, là, que si tu veux que ça marche, ta business, il faut que tu fasses des lives, puis il faut que tu ailles parler par Messenger à du monde. Mais... Il y a quand même un petit sentiment négatif qui vient avec ça. Là. On appelle ça la peur. <rire> peur du rejet, peur de l'échec. Qui va faire que, ben, dans ta journée, tu te dis « oui, oui, je vais le faire ». Mais tout d'un coup, cette journée-là, là, tu trouves plein d'autres choses à faire. Tout d'un coup, ton lavage à plier il est intéressant. Tu n'as pas le choix. Il faut que tu le fasses avant d'aller faire ton live. Puis après ça, il ben, faut que tu fasses ta vaisselle avant d'aller faire ton live. Après, puis là, tout d'un coup, ben finalement, Colin, tu n'as pas eu le temps de faire ton live. Vous comprenez? Vous allez faire plein d'autres tâches que vous savez qu'ils ne vous apporteront pas les résultats, qui n'est pas la, la summum des résultats, juste parce que tu es en train d'éviter le « Oh, me semble que ça me fatigue de pèser sur le bouton on hein? ». Trouver les excuses. C'est ça, l'auto-sabotage. Fait qu'est-ce qu'on comprend que tout le monde en fait, là? <rire> Tout le monde s'auto-sabote. Ah, Julie a dit non, non, non. OK, va trouver peut-être, il y a d'autres domaines. <rire> Mais c'est de se dire, OK, c'est de... faut qu'on se voit aller. Est-ce que ça veut dire que je vais 
je vais toujours faire ces actions-là? Non. Mais, exemple, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le programme de conditionnement. Je viens mettre ma tâche la plus importante comme étant la première de la liste. Pourquoi? Parce que c'est avec elle que je commence. Celle qui me tente moins à faire. Tu sais, il y a un livre qui s'appelle euh, « Avaler un crapaud ». Comment ça? Je ne me souviens pas. le. Mais oui, c'est de dire, ben oui, tu avales le crapaud en premier. C'est ta première tâche que tu viens faire et après, tu fais les autres. Ah, yeah, c'est ça, avaler le crapaud. <rire> parce que sinon, tu vas te ramasser que tu vas faire toutes les tâches qui sont le fun en premier, parce que c'est notre premier réflexe de vie. On veut le plaisir et éviter la douleur. Donc, je vais faire toutes les tâches le fun en premier. Puis, ah, tout d'un coup, je vais avoir moins de temps pour les tâches moins le fun. Je donne un exemple. Il y en a plusieurs probablement qui ont mis de dire « passer du temps en famille ». C'est la famille, l'amour, c'est très important. OK, tu veux être en succès dans ta business, tu as les deux. Là. Mais tu es travailleur autonome, fait que tu fais ton horaire. Puis là, une journée, tu sois un appel. Oh, il commence à faire beau, là. Hein? Fait que oh, aujourd'hui, là, on s'en va faire un pique-nique, tout le monde ensemble, tu viens dessus. Qu'est-ce qui va gagner? Le plaisir d'être en famille ou de te dire, ah oh, non, non, mais je le sais que si j'y vais, ça va avoir un impact sur ma business, donc je vais être moins en succès. Hmm. Tu veux être en succès, mais mon Dieu, quelle technique en famille, il y a de l'air le fun. L'idée, c'est de tout simplement te voir aller puis de dire, OK, j'ai envie de ce plaisir d'aller le faire, le technique en famille. C'est correct à une seule condition. C'est que je vais faire mes tâches business avant de partir. Hein, on ne fait pas les tâches business après, parce qu'après, c'est comme d'avoir mangé le chocolat comme récompense euh, à, avant, de faire avant de faire les tâches qui nous tentent moins. Fait Effectivement, puis même en voyage, vous m'avez vu, il y a des matins où je me levais à 4 heures du matin. 4 heures du matin pour faire mon 3-4 heures de business que j'avais à faire dans ma journée et après me permettre l'activité familiale. Donc, l'idée, c'est de « je veux être en succès, je garde ça comme focus, parfait, je le place en priorité et après, je vais pouvoir quand même avoir la disponibilité. » Est-ce que ça m'a amené la douleur de mettre un cadran à 4 heures du matin? Tu sais, même à Cancun, là, je mettais mon cadran à 5 heures du matin pour faire le podcast avec vous autres. Il faisait noir, là. Tu sais, moi, se lever quand il fait noir, quand tu es en vacances dans le sud, ça ne m'est pas arrivé souvent, là. Fait est-ce que c'est lié quand même à un petit peu de douleur? Effectivement, je vous le confirme. Mais est-ce que c'est lié à moi, je veux être en succès, je veux faire ma business en premier et après, à partir de 8 heures, j'étais libre parce qu'avec le décalage horaire, moi, il était 8 heures puis je pouvais après ça profiter du. À vrai dire, il n'y avait personne de lever dans la chambre. Fait que c'est comme si j'avais absolument rien manqué et j'ai même pu voir le lever du soleil. Vous... Mais c'est de, de se challenger comme ça. Donc, il y a deux étapes pour éviter l'auto-sabotage. Premièrement, il faut que tu le réalises. Il faut que tu te regardes aller en train de plier ton linge puis de dire, ouais, là, présentement, je suis en évitement. J'essaie juste d'éviter la douleur d'aller écrire à du monde par Messenger. Et là, une fois que tu l'as réalisé, la deuxième étape, ben, c'est de prendre ta décision de façon consciente. De dire, je passe à l'action et je m'assure de prendre la bonne décision pour ce que je veux réellement dans la vie. 
Est-ce que je prends la décision pour éviter la peur ou je prends la décision pour ce que je veux dans la vie? Et je vous le dis, si vous faites ça, vous allez ouvrir votre messenger puis vous allez vous mettre à parler à ceux que vous voulez vraiment parler. Ça va vous, ça va vous amener à dire « Ok, j'accepte la douleur aujourd'hui que ça m'amène. » Puis on l'a vu, Jean-Philippe, le lundi, on en parlait. La douleur n'est pas nécessairement liée. Ma peur est souvent plus grande que « Ben, écoute donc, ça m'a pris 10 minutes, les messengers sont faits. Puis, j'ai les résultats, là, tu sais, puis, je suis même pas morte. <rire> non, mais l'idée, c'est ça, c'est que souvent, notre peur versus, la douleur versus le risque, ouais, notre peur, elle est plus grande que la douleur réelle que ça nous apporte, là. Fait que c'est qu'on voit ça tellement gros que finalement, ça prend 15 minutes, puis ça amène des résultats. Puis là, le reste de ta journée, tu te sens encore plus dans le succès. Tu sais, t'amènes ton succès au niveau suivant. Puis là, Marie-Pierre, justement, aujourd'hui, ce que tu vas nous amener à regarder, c'est quoi réellement qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? Parce que c'est là que je suis capable de savoir je priorise quoi pour euh, ne pas m'auto-saboter. Exactement. Merci, Sabrina. Donc, en fait, c'est de découvrir c'est quoi nos valeurs actuelles. Puis là, moi, ça m'a vraiment fait rire parce que dans le livre, il nous résume ça à peu près en deux phrases. Ça a l'air tellement simple, tu sais. Fais ta liste de valeurs, tais-toi, voilà. Donc oui, on a fait l'exercice quand même la semaine passée avec les valeurs qu'on veut s'approcher. Là, ce matin avec Jean-Philippe, les valeurs qu'on veut s'éloigner. Fait qu'on a déjà une petite idée de dire ça ressemble à quoi faire notre liste de valeurs. Mais là, c'est de justement repartir à zéro puis faire ta liste à toi, ta propre liste. Donc là, il nous dit dans le livre, la seule question que tu as besoin de répondre, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans la vie? <rire> ça sonne bien, hein? On a l'impression, ben oui, c'est simple de même. Mais ça reste quand même qu'il faut y réfléchir plus longtemps que ça. Et après ça, il nous demande évidemment de les classer comme on le fait dans le fond dans les exercices précédents pour voir vraiment qu'est-ce qui est le plus important parmi notre liste de valeurs. Mais ça reste que c'est quand même assez flou quand on regarde ça comme ça. Donc, je suis allée vous faire quelques recherches. Donc, j'ai fait un mix de plusieurs articles pour vous aider à vous former finalement un guide pour déterminer vos valeurs. Puis, il y a un lien aussi que je vais aller vous déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants sur Facebook, qui est un exercice de une question. Là, moi, je me disais, wouhou, un exercice, on va prendre le questionnaire qu'elle nous donne pour faire l'exercice. Non, non, c'est une question. Fait que vous allez pouvoir aller le faire <rire> vous-même. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'après ça, vous allez recevoir par courriel un rapport complet. Là, il est en anglais, mais j'ai vu qu'on pouvait juste cliquer sur traduction, puis ça a l'air de bien fonctionner. Fait que d'après moi, vous allez être capable de le faire si jamais vous ne comprenez pas du tout l'anglais, pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment, ça va vous prendre à peu près un 2-3 minutes répondre à la première question. Et vous allez finalement recevoir un rapport, c'est vraiment impressionnant à quel point c'est un rapport complet qui nous explique vraiment les différentes sortes de valeurs avec les différentes sections, puis que, my God, avec une question, finalement, ils nous connaissent quand même bien avec cette toute une question-là. Donc, je vous le recommande d'aller l'essayer. Moi, j'ai vraiment eu du fun ce matin avec le résultat quand j'ai lu qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé. J'étais quand même impressionnée. <rire> Mais ce matin, juste pour vous aider justement à bien partir le tout, pour déterminer nos valeurs, mais en fait, c'est que quand on veut les définir, une chose qui est vraiment importante à faire, c'est de regarder notre passé. Donc, de regarder en arrière de nous pour pouvoir identifier justement à quel moment on s'est senti vraiment bien, à quel moment on s'est senti confiant, que là, on faisait vraiment des bons choix et ça va nous aider justement à générer notre liste de valeurs. Donc, l'étape numéro un, c'est d'identifier les moments où tu as été le plus heureux. 
Donc, euh, on veut trouver des exemples autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle. Comme ça, bien, ça t'assure d'avoir un certain équilibre dans tes réponses. Donc, à quel moment où tu étais le plus heureux? Qu'est-ce que tu tra- étais en train de faire? Est-ce que tu étais avec d'autres personnes? C'était qui ces personnes-là? Et c'est quoi les autres facteurs qui ont contribué à ton bonheur? Numéro 2, c'est identifier les moments où tu as été le plus fier. Encore une fois, des exemples dans ta carrière, des exemples dans ta vie personnelle. Donc, de quoi tu as été vraiment fier? Pourquoi tu étais fier? Est-ce qu'il y avait d'autres personnes autour de toi qui ont partagé cette fierté-là? C'était qui? Et encore une fois, quels autres facteurs qui ont contribué à ton sentiment de fierté? Étape numéro 3. Identifier les moments où tu t'es senti le plus épanoui et le plus satisfait. Encore une fois, des exemples du travail, des exemples personnels. Donc, quel besoin ou quel désir a été satisfait? Comment et pourquoi l'expérience a-t-elle donné un sens à ta vie? Et quels autres facteurs ont contribué à ce sentiment d'épanouissement? L'étape numéro 4. Considérez les personnes que vous admirez le plus. Donc, les valeurs, généralement, on va les voir chez les personnes qu'on admire le plus et qu'on aime. Donc, en général, si tu admires une qualité chez quelqu'un, c'est parce que c'est quelque chose que tu valorises toi aussi. Donc là, c'est de prendre le temps de noter six personnes que vous admirez, qui sont des modèles ou des gens précieux pour vous. Donc, ça pourrait être exemple, tu inclus une collègue de travail à cause de sa persévérance, de son dévouement. Tu pourrais aussi inclure un membre de ta famille en raison de son empathie. Tu peux même inclure des personnes que toi, tu considères comme des héros. Tu exemple de dire « j'admire Martin Luther King en raison de sa gentillesse avec, envers les autres, de son engagement à lutter pour la justice sociale. » Donc, avec vos six personnes, vous devriez avoir déjà six valeurs que ces personnes-là incarnent, que vous allez pouvoir mettre déjà dans votre liste. Et l'étape numéro 5, c'est de déterminer maintenant parmi les expériences qu'on a déterminées, l'expérience de bonheur, l'expérience de fierté, l'expérience d'épanouissement, c'est quoi la valeur qui, qui était représentée dans ces expériences-là du passé. Donc, pour chaque expérience, vous allez pouvoir noter c'est quoi la valeur reliée à ça. Évidemment, vous pouvez vous référer à la liste de valeurs qu'on a déjà publiée sur le groupe inspirationnel pour essayer de trouver le bon mot qui va avec la bonne expérience. Et finalement, l'étape numéro 6, comme on l'a fait la semaine passée, comme on l'a déjà fait ce matin, c'est de prioriser l'ordre, en fait, prioriser tes principales valeurs. Donc, de mettre un ordre particulier sur ces valeurs-là. Et on a eu, justement, dans le livre, il nous parlait plutôt de dire lequel des deux est le plus important pour toi. Donc, on prenait deux valeurs. Laquelle est la plus importante pour toi? Mais là, ce qui est le fun, c'est que dans cet exercice-là, il nous demande de plutôt se poser la question, si je pouvais satisfaire juste une d'entre elles, laquelle je, sois, je, sois, je choisirais? <rire> Donc là, déjà là, juste le fait qu'on se pose la question différemment, ça se peut que ça t'aide encore plus à finalement réussir à mettre un ordre sur ces valeurs-là. Donc là, tu vas pouvoir continuer toute ta liste, toujours comparer une valeur à une autre jusqu'à temps que tu aies ta liste dans le bon ordre. Donc après ça, tu vas voir justement comment cette liste-là va pouvoir t'aider à prendre des décisions 
plus éclairé parce que tu sais exactement où tu t'en vas. Moi, je trouve que ça fait un beau lien justement avec le livre qu'on a couvert dans les dernières semaines, le jeudi-vendredi, qui était de trouver son pourquoi. Donc, ça va vraiment ensemble. Ta liste de, de valeurs, c'est souvent relié justement avec ton pourquoi qui te permet de prendre des bonnes décisions. Merci Marie-Pierre! Fait que ce que j'aime en fait là du, du podcast de la semaine dernière, celui-là d'aujourd'hui, c'est que ce qu'on remarque, c'est que les comportements qu'on a aujourd'hui, les valeurs qu'on a adoptées, les émotions qu'on a placées dans un ordre par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on veut éviter en fait dans la vie, est, est déterminé par nos événements passés, par nos comportements qu'on a eus, la manière dont on a été modelé. Mais n'oubliez pas, il y a possibilité de les changer. C'est pas fini, là. C'est pas une finalité en soi de dire « Ah, ben la peur, c'est l'émotion numéro un que je veux éviter. » Puis, d'attitude, c'est comme « Non, 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 non. » Soyez pas devant un fait accompli comme ça. Il y a possibilité de changer. Donc, on se souvient que le cerveau, qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est éviter à tout prix. Mais vous, ce que vous devez faire, c'est être capable de comprendre que ben, si je veux changer la hiérarchie à quelque part des choses que je veux éviter dans la vie, ils sont rattachés souvent à des événements. Ces événements-là sont encore très présents. Ben, comment est-ce que tu peux décider de dire, OK, moi là, je veux que cette douleur-là, en fait, elle, 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 elle disparaisse. Donc, c'est le niveau, en fait, que tu vas attacher de douleur à ces événements-là. Okay? à savoir si tu vas les faire diminuer en importance. Donc, nécessairement, en les faisant diminuer en importance, ils vont diminuer, ils vont changer dans ta hiérarchie de choses que tu veux éviter. Parce que le cerveau, naturellement, il va vouloir éviter les choses au lieu de t'amener vers le plaisir nécessairement. Ce n'est pas parce que tu évites la douleur que tu es dans un état de plaisir. Okay? Parce que, comme Sabrina le dit, on peut être dans une contradiction. Donc, c'est de revoir c'est quoi ces événements-là, c'est quoi ces actions-là qu'on a prises tout au long de notre vie pour voir qu'est-ce qu'en ce moment on accorde le plus d'importance qui vient établir cette hiérarchie-là. Parce que si on veut changer nos habitudes, on veut changer nos comportements, ça veut dire qu'il faut changer la hiérarchie aussi de ces émotions-là. C'est pas un travail facile, mais bref, juste avec l'exercice de Marie-Pierre, moi j'ai vraiment hâte d'aller l'essayer, d'aller répondre à la question. Puis euh, on partagera ça en fait sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, nos résultats. Donc un gros merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce matin. Demain matin, Maria est de retour. Donc, Marie-Pierre, Marie-Pierre, Maria et Marie-Pierre, je mélange tout à matin. Moi, je fais des mix. Là. Je veux parler plus vite, fait qu'on coupe ça, on coupe ça. Donc, ils vont être là et ils débutent un nouveau livre qui s'appelle, en français, Le leader mange en dernier, Leader Eat Last. C'est comme ça que vous le traduisez en français? Oui, c'est euh, Les leaders se servent en dernier. Ah, se servent en dernier. Oh, j'aime ça. Donc, toujours avec Simon Sinek. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente fin de journée, un bon mercredi et on se voit demain matin à 8h30. Bye!